0: 1955년 하와이의 카우아이 섬에서 태어난 833명의 아이. 이 아이들을 대상으로 30년에 걸친 대규모 심리학 실험이 진행이 됩니다. 833명 중 고위험군 가정에서 태어난 아이는 201명이었는데요. 사회 부정자로 자랄 것이라는 가설과는 달리 그중에 이런두 명은 평균 이상으로 도덕적이고 성공한 삶을 이뤄냈습니다. 가전 실패와 좌절 속에서도 훌륭히 자란 이런두 명의 아이들. 그들에게서 연구진은 하나의 공통점을 발견하게 되는데요. 바로 단한 사람의 존재. 어떤 상황에도 믿고 사랑해 주는 한 사람이 주변에 있었던 거죠. 여러분은 누군가에게 그한 사람이 되어주고 있습니까? 김철의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 하와이의 카우아이섬 연구 관광지로 개발되기 전까지 굉장히 오지였다고 하는데요. 이섬 주민들은 지독한 가난, 질병 뭐 이런 어 좋지 않은 것에 시달리면서 대부분이 알코올 및 마약 중독자 혹은 범죄자였다고 합니다. 그래서 미국 본토에서는 대규모 연구를 기획하게 되는데요. 바로 833명의 신생아를 대상으로 어른이 될 때까지 30년 동안의 추적 조사를 해보게 된 거죠. 그중에서도 굉장히 열악한 가정 환경에서 태어난 201명의 아이들, 그중에서 무려 7두명은 성장했을 때 도덕적이고 성공한 삶을 이뤄냈다고 합니다. 그들에게 공통점이 하나 있었으니 그것은 바로 나를 믿어주는 한 사람이 바로 주변에 있었다는 거죠. 예전에 젊은 시절에는 내 주변에 나를 믿어주는 한 사람은 누구일까? 이런 것을 고민하며 살았던 적도 있었던 것 같은데 이제 나이를 먹고 나니까 내가 과연 누군가를 믿어주는 한 사람인가? 하는 고민의 시각이 조금은 바뀌게 됩니다. 나의 인생, 내 삶에만 몰두해 다 보면 내 주변에 대해서 조금 소홀해질 때가 있는데요. 일상적으로 걸려온 듯한 전화 혹은 별다른 의미 없이 도착한 문자 하나에도 혹시 자신을 믿어줄, 자신을 응원해줄 누군가의 한 사람을 찾고 있는 사람들의 신호가 담겨져 있는 것은 아닌지 한 번쯤은 천천히 주변을 돌아봐야겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 자김태원의 시대음감, 시대의 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 샘 스미스입니다. I'm not the only one. 집에 머무는 시간이 길어지면서 호황을 누리는 분야, 바로 인테리어라고 하는데요. 큰 돈과 시간을 들이려니 부담이 될때손 하나만 까딱해서 실내 분위기를 확 바꿀 수 있는 최고의 인테리어 아이템, 바로 음악이 있습니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 편원가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 음악. 가장 이제 인테리어로서 최고의 아이템이라고 하면 역시나 음악 이제 이야기할 수 있는데 음악도 네. 그냥 들을 수는 없으니까 이제 오디오를 사용하잖아요. 네. 최근에야 뭐 스마트폰을 통해서 아주 간편하게 듣는 뭐 블루투스 스피커를 통해서 듣는 이런 스타일들도 있습니다만, 이제 김경진 평론가나 저는 이 옛날 사람에속하니까 그래도 이제 오디오라고 표현은 <웃음> <웃음> 실체적인 뭔가가 있어야지만 이제 음악을 듣는 그러게요. 그 느낌이 드는데 갈등의 순간이 있죠. 왜 이렇게 사러 가면 네. 오디오 이렇게 바꾸거나 새 오디오 사러 가면. 정말 소리는 좋은데 네. 외관이 너무 아닌 게 있고 <웃음> 뭐 어떤 특정 브랜드니까 이야기는 안 하겠습니다만 어떤 오디오는 야 소리는 사실 이제 가성비라고 하네요 가성비를 네, 따지면 네, 별론데 네. 디자인은 정말 괜찮은 게 있습니다 야 이거 갖다 놓으면 진짜 폼 나겠다 하는 거 네, 네. 어느 쪽으로 하십니까
1: 저는 기본적으로 오디오 애호가가 아닙니다 그래서 음. 저는 무조건 디자인입니다
0: <웃음> 김경희 평론가와 오랜만에 공통점이 나오네요 <웃음> 그렇죠. 사실 이제 음악 그 사운드에 막 이렇게 그 몰입하시는 분들 뭐몇달 만에 한 번씩 이렇게 기기 변경하신다라고 하는데 흉 내도 못 내겠더라고요. 그쪽은 아우, 뭐, 뭐뭐뭐 엄청난 세계가 있어서 네,
1: 다른 세상 같아요. 네,
0: 저도 그래서 사실은 네. 귀찮아서 안 바꾸다가 보니까 본의 아니게 그 엔티게 돼버렸어요. 네. <웃음> 오디오까지 옛날에 저희 아버지가 쓰시던 걸 그냥 고쳐고쳐 쓰고 있는데 근데 그런 게또 되게 멋있어 보이잖아요. 그게 뭐라고 할까요? 그, 요새 오디오하고는 조금 이 오디오 철학이 달라서 그런지 몰라도 소리를 들어보면 조금 달라요. 그런데 그 소리에 익숙하게 음악을 들었기 때문인지 몰라도 다른 오디오 기구로 이렇게 음악 듣다가 옛날 오디오로 이렇게 들으면 그 소리가 오히려 또 정서적으로 좀 이렇게 안정되는 듯한. 네, 저도 그렇더라고요. 그런 느낌이 있습니다. 아, 어쩔 수 없이 옛날 사람이란 걸 이제 둘이 인증을 하고 있는 (웃음) 것이 아닌가 (웃음) 생각이 드는데. 자 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 오늘은 어떤 뮤지션 만나봅니까
1: 네 오늘의 주인공은 헤비메탈 밴드 아이언메이든입니다 <웃음>
0: <웃음> 잠시 후에 이제 음악 들어보시면 아실 것 같습니다 제가 이 아이언메이든 신보 나왔던 뉴스 보고 나서 왠지 김경진 씨가 이거 가지고 올것 같은데 <웃음> 생각이
1: 들었어요 아이언메이든 자, 이거 영국 밴드죠
0: 영국 밴드 그렇습니다 네.
1: 1970년대 후반 그리고 80년대 초반 그러니까 어 세계 전 세계 음악시장에서 헤비메탈이라는 새로운 조류가 어이 차트를 휩쓸고 또 대중을 열광시키고 있던 무렵 이 헤비메탈 음악에 마치 뿌리와도 같은 역할을 했던 팀들이 있습니다. 대부분이 네. 또 영국 밴드들이었어요. 그래서 그 많은 영국 그게 메탈 하드락 메탈 밴드들이 어, 열광을 얻기 시작하고 이후 등장하는 헤비메탈 사운드에 큰 영향을 주게 됩니다. 그래서 이 현상을 소위 뉴 웨이브 오브 브리티쉬 헤비메탈이라고 일컬었어요.
0: 하여튼 60년대 70년대는 80년대까지 그렇군요. 미국 시장은 영국 아티스트들한테 쑥대밭이었어요. 그러게요. <웃음>
1: 그래서 그 영국 헤비메탈의 새로운 물결이라는 이말 그대로 흐름 속에서 어, 다양한 아티스트 밴드들이 세계 시장에서 인기를 얻게 됩니다. 네. 그 중심에 있었던 팀이 아이언 메이든이죠.
0: 아이언 메이든. 네. 네. 철 천녀 이렇게 되나요?
1: 뭐 직역하면 그건데 어 아이언 메이든 이게 그 이름 그 베이시스트인 또 밴드의 리더인 스티브 해리스가 지은 이름이에요. 근데 이 이름을 어떻게 생각하게 됐냐면 그알렉산르 뒤마의 철가면이라는 소설이 있습니다.
0: 그렇죠. 아이언 마스크. 네.
1: 예. 네. 음. 그래서 그 그게 그 영화와가 여러 여러 차례 된 적이 있었는데, 네. 그 1939년에 그 당시에 뭐 프랑켄슈타인이나 뭐 드라큘라 이런 거 만들었던 제임스 웨일이라는 감독이 이거를 어, 영화로 만든 적이 있어요. 그 영화를 되게 좋아했대요. 그래서 이 영화를 보면서 아이언 마스크라는 제목에서 문득 떠오른 게아 중세 고문 기구가 떠올랐다고 해요. 이아이언 메이든이라는 그러니까 예? 철 천연데 마치 관처럼 생겨가지고 안에 이렇게 뾰족뾰족 모시 네, 그냥 모시 나와 있고 네. 사람도
0: 그렇게 뚜껑 닫는 거잖아요. 네.
1: 그래서 그거를 이제 이름으로 어, 정해서 활동을 시작을 합니다. 아이언메이드는 한때 우리나라에서 어, 어떤 금단과 같은 어떤 금단의 영역에 있는 그런 이름이었어요. 왜냐하면 음. 당시 뭐 많은 헤비메탈 밴드들이 그렇긴 했지만 특히 아이언메이드 같은 경우는 앨범 커버가 학부모 입장에서
0: 보면. 국민들의 건전 문화 생활에 반하는 어떤 이미지가 있죠. (웃음) 그렇죠. 굉장히
1: 혐오스럽고, 이게 뭐 해골, 뭐 좀비 약간 이런 그 일러스트가 늘 커버에 등장했기 때문에 저거는 건전하지 못하다라고 해서 그 커버가 온전하게 우리나라에서 발매되지도 못했었고. 사실은? 지금 생각해보면 그냥
0: 유치할 정도로까지 유치하죠. 느껴지는 애니메이션인데, 그걸 <웃음> 네, 네.
1: 너무 심각하게 받아들였던 시대가 있었단 말이죠. 그러게 말입니다. 그래서 아직도 생각이 나요. 이렇게 학교 가면은 어떤 친구, 그러니까 그때는 이제 음악을 많이 알거나 음반이 좀 많이 있거나 그러면은 우와 하고 이제 대접받던 시기잖아요. 그렇죠. 어떤 친구, 야, 어제 나 어디서 죽이는 거 구했다. 음. 하면서 아이언메이든 백판을 딱 꺼내는 거죠. <웃음>
0: 전문 용어 나오네요. 백판. 백판. 해적판이라고 불렀던 네. 네. 불법 복제판이죠. 불 복제판. 네.
1: 그러면 그건 애들이, 친구들이 몰려들어가지고, 와, 나 이거 한 번만 들어볼게, 빌려줘. 뭐, 뭐, 이제 이랬던 시대의 어떤 우상과 같은 아이콘. <웃음> 네. 그런데 이제 이 밴드가 2021년 굉장히 오랜만에 앨범을 냈어요. 17번째 정규 앨범을 가지고, 찾아왔습니다.
0: 중간에 해체가 된 적은 없었던 거죠?
1: 그렇죠. 멤버 교체는 있었지만. 멤버 교체 있고 예. 이제
0: 활동을 한동안 안 했던 것뿐이지 그렇죠. 공식 해체가 했던 팀은 아니고.
1: 맞습니다. 어... 40년이 훌쩍 넘은 팀인데 근데 이번에 그 새로 나온 앨범을 들어보니까 야 어떻게 이렇게 변함없이 <웃음> 그 노인이 돼서도 그 파워와 에너지를 유지할 수가 있을까 굉장히 즐겁게 저는 들었습니다.
0: 아이언맨은 음반 사실 저도 이제 들어봤는데, 김경진 씨하고 이제 방송 들어오기 전에 이야기하다가 이제 서로 웃었던 게 뭐냐면, 어떻게 하나도 안 변합니까? <웃음> 그 당시의 음악과, 참이 락밴드들은 참 대단한 것 같아요. 뭐, 롤링스톤즈 같은 팀 최근에 찰리와츠라는 그 드러머가 네. 사망하기도 했습니다만, 네. 음악들을 이렇게 들어보면, 네. 어 자신들이 20대, 30대 때 발표했던 음악에서, 그 코, 소위 이제 핵심 어떤 사운드를 지금까지도 유지하고 있다는 게 참, 대단하다는 생각이 듭니다. 연구 네. 헤미메탈 밴드 베이시스트인 스티브 헤리스에 의해서 결성된 팀인데, 2021년에 새로운 음반으로 돌아왔습니다. 어떤 음악
1: 듣습니까? 네, 새 앨범 제목이 조금 낯설어요. 센주츠라는 제목을 가지고 있습니다. 네, 이게 일본 그 네. 언어에서 온반음이죠 일본어예요, 그냥. 근데 그 앨범 커버에 그 아까 말씀드렸던 그 혐오감주는 그 에디라는 이 마스코트죠, 캐릭터. 이 밴드의. 그 사무라이 복장을 하고 있는데, 음. 센주츠가, 그리고 옆에 친절하게 또 한자로 써 있어요. 전술, 전략 전술 할 때, 전술을 일본어로 센주츠라고 읽는다고 해요. 그래서 그거를 이제 제목으로 했는데, 어, 일본, 이 아티스트 밴드, 특히 이제 이런 메탈 밴드 입장에서는 일본이라는 시장이 어마어마한 어 시장이잖아요. 일본
0: 시장을 겨냥하 네. 거죠. 네,
1: 음. 그런 것 같습니다. 하지만 음악 자체로만 보면은, 어, 과거의 아이언 메이든의 모습이 아주 고스란히 또 연상이 되는 물론 이제 몇몇 곡은 어, 그래도 좀 진화를 했네 달라졌네 하는 느낌도 받습니다. 특히 이제 지금 들으실 'Writing on the Wall'이라는 이 곡을 들으면 어쿠스틱 기타 사운드도 등장을 하고 네. 좀더 이제 서사적이고 뭔가 이그 분위기 있는 사운드가 어, 펼쳐집니다.
0: 그렇군요. 이 아이언메이든 사실 이제 아직까지도 그 음반 판매에 있어서 일본 시장이 전세계에서 가장 큰 시장 중 하나이다 보니까 새로운 음반을 아마 그쪽 시장에 겨냥해서 이제 만들지 않았나 하는 생각이 듭니다. 그런데도 불구하고 음악만큼은 80년대 전성기 때의 사운드를 들려주고 있습니다. 아이언메이든의 곡 중에서 방금 소개해 주신 The Writing on the w a l l 듣습니다. 김태현의 시대 음감, 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달린 음악 김경진 평론가와 함께하고 있습니다. 2021년에 새로운 음반을 낸 아이언 메이든의 신보 중에서 또 'Writing on the Wall' 들었습니다. 여전하네요. 네, 거의 네. 어, 목소리가 전성기 때로부터 한 40년 정도 흘러왔는데 네. 그럼에도 불구하고 목소리는 전성기 때 목소리 그대로인데요.
1: 그러게요. 네. 어... 이 브루스 디킨슨 리드 싱어의 이름이죠. 근데 네. 그이 브루스 디킨슨이라는 인물은 정말 어 말하자면 연구 대상과 같은 사람이에요. 그러니까 음... 뭐냐면 아이언 메이든의 보컬리스트로서 정말 뭐 어마어마한 그 파워 또 무대 매너 퍼포먼스 정말 헤비메탈의 그냥 모든 거를 다 보여 주었던 그리고 네. 보여주고 있는 인물인데 어, 이 사람의 직업이 많아요. 그러니까, 락 뮤지션, 밴드, 헤비메탈 밴드의 보컬리스트 뿐만 아니라, 어, 대표적인 직업이 파일럿입니다. 파일럿? 아이언메이드는 이제 워낙 그 대형 그룹이다 보니까, 투어를 한번 하게 되면, 은뭐 장비라든지, 그 스텝 인원이라든지, 규모가 엄청나게 커요. 근데, 네. 어, 이 아이언메이드는 세계 각지 투어를 다닐 때, 어 비행기를 몰고 다닙니다.
0: 자기들 전용기가 있죠.
1: 예. 네. 그, 그림도 이렇게 그런데 그그 <웃음> 그 비행기가 그냥 뭐몇십명 타는 그런 정도 수준이 아니라 보잉 747, 757 이런 전보 어... 비행기란 말이죠. 그리고 이거를 직접 운항하는 사람이 브루스 디킨스입니다리드버컬를 <웃음> 그러니까. 진짜 몰고. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그,
0: 그냥 트럭도 아니고, 야,
1: 타! <웃음> 비행기를 직접 몰고. 그러니까 브루스티 킨슨이 이제 90년대에 아이언메이든을 잠깐 떠난 적이 있어요. 그러니까 솔로 활동을 한다고. 근데 네. 이 무렵에 굉장히 많은 걸 했어요. 그러니까 대표적인 게 항공사 그 조종사 자격증을 따서 어, 그영국의그한 항공사에 취직을 합니다. <웃음> <웃음> 그래서. 직접 이제 파일럿 역할을 한건 아니지만 그 마케팅 디렉터 역할을 했었대요. 네. 근데 이제 그 자신들이 투어를 다닐 때어 전세 비행기를, 그러니까 비행기를 전세를 내가지고 직접 이제 운전, 어그 운항을 하면서 네. 어 투어를 다니는데 그 비행기에 어딱 문구가 써 있어요. 아이언메이든의 그 마스코트인 에디의 그 그림이 꼬리날개 딱 그려져 있고 본체는 어 몸체는, 몸체는 에드 포스 원이라는 글귀가 적혀 있습니다.
0: <웃음> 에어 포스 원이 아니라 에드 포스 네, 원. 그
1: 에디에서 따가지고 에드 음, 네. 포스 원. 그래서 아이언 메이든의 굉장히 상징적인 어떤 모습처럼 이제 많은 사람들이 생각하고 있는 게 바로 아이언 메이든의 그 전용 비행기. 물론 전용 비행기. 뭐 자기네들이 산건 아니지만 음, 네. 어쨌든 이 파일럿으로서도 어 오랫동안 활동을 해왔던 인물이고 또. 펜싱 선수이기도 했어요.
0: 펜싱 선수.
1: 네. 참 많은,
0: 많은 일을 하셨네요.
1: 펜싱 해서 국내, 영국 내 대회, 그 전국 대회까지 나가서 7위까지 한 기록을 가지고 있습니다. 어... 그리고 뭐, 그, BBC에서 한 8년 정도 라디오 방송 진행한 적도 있고. 네,
0: DJ를 했다는 건 저도 알고 있는데. 네. 뭐
1: TV 호스트로도 뭐, 여러 차례 모습을 드러낸 적이 있고. 최근에는 그, 맥주를 직접 제조를 해서. <웃음> <웃음> 트루퍼라는 제 브랜드로
0: 자신들이 아, 히트곡이잖아요.
1: 그렇죠. 네, 네. 그래서 그거를 또 어느 회사와 제휴를 해서 판매를 하고 있다고 합니다. 또 하나는 음, 대단하네요. 음. 소설을 쓴 적이 있는데 왠지
0: 이름에서 소설가 느낌이 나잖아요. 브루스
1: 디킨스사만 네. 부가 팔렸대요. 사만 부는요? 네. 대단하네요. 그래서, 나름 성공을 거둔 작가로서도 음. 그러니까 정말 다방면에서 정말 대단한 활약을 펼친 굉장히 독특한 커리어를 가진 인물. 하지만 이 메탈 보컬리스트로서도 거의 정점에 자리한 음. 그런 인물이라고 할수 있죠.
0: 그렇죠. 사실 이그 브로스 디킨슨의그 아주 그 거친 창법 같은 경우는 이후에 후배 그룹들에게도 굉장히 많은 영향을 줬잖아요. 그럼요. 예. 제 개인적으로는 그 일본의 라우디니스 같은 팀들이 비노로 네. 이하라였나? 그 아티스트 같은 경우는 아니, 노골적으로 이 아이언메이드를 흉내내기도 했던 네. 그런 팀으로서도 기억을 하고 있는데 그만큼 전 세계 이제 락키드들에게 영향을 그렇습니다. 줬던 특히나 이팀 제가 굉장히 흥미로웠던 건 리더가 베이스예요. 맞아요. 예. 예, 그래서 아주 리듬을 아주 독특하게 만들어내고
1: 그래서 그, 그냥 가장 쉬운 표현으로 아이언 메이든의 리듬은 말달리는 리듬이다. 궁따라 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 <웃음> 이렇게 나오죠. <나오잖아요>. 예. 예.
0: <웃음> 그래서 사실은 이제 그 곡의 인트로 때 대부분의 팀들이 이제 그 기타 사운드가 먼저 등장하는데 아이언 메이드는 베이스가 그 전면에서 출렁거렸던 네. 네.
1: 그런 기억을 어, 하고 있습니다.
0: 자, 음악도 들어보죠. 어떤 음악 듣겠습니까? 네,
1: 1982년에 발표됐던 어, 아이언 메이드는 흔히 그 최고작으로 손꼽는 작품이죠. 더넘버오브더 비스트라는 앨범 중에서 헬로우드 네. 비다이네임이라는 곡입니다.
0: 헬로우드 비다이네임 이건 어떤 곡입니까?
1: 곧 처형을 기다리고 있는 사형수의 이야기를 담은 곡이래요. 네. 그래서 그이 앨범 타이틀 자체가 그러니까 넘버 오브 더 비스트 이게 그 요한 계시록에 나오는 그 유명한 구절에서 따온 거거든요 짐승의 수666 그렇죠 얘기죠. 그래서 에이. 뭐 악마주의 뭐 당시에 이제 그런 논란도 있었는데 사실 아이언메이드는 뭐 오늘 몇곡더 들으시겠지만 굉장히 어떤 문학적인 소양 또 인문학적인 그런 그 분위기를 굉장히 많이 담고 있는 팀입니다 네. 이 할로우드비 다인 애임이라는 이 곡도 주기도문에서 이제 다운 제목이었는데 그 사형수의 이야기를 다룬 그런 곡인데 어 이후에 아이언메이드이 투어를 할 때마다 한 번도 빼놓지 않고 연주하는 음. 그 아이언메이드을 상징하는 곡이라고 할수 있죠. 하나의
0: 시그니처 같은 곡이다.
1: 네 그렇습니다. 음, 그렇게 볼수 있겠군요.
0: 잘 그렇죠. 이록 밴드도 굉장히 그 편마된 어떤 평가를 할 때가 있는데 이 아이언메이든 같은 경우는. 진짜 가사 같은 것들 보면 거의 문학적인 어떤 어, 그런 네. 내용들을 담고 있는 것도 어, 엿볼 수 있습니다. 아이언메이든의 곡 중에서 Hallowed Be Thy Name 듣습니다. 김태훈의 시대음감 김경진 음악평론가 함께 우리 시대의 음악이야기 시간을 달리는 음악 오늘은 영국의 헤비메탈 밴드 아이언메이든의 음악이야기 나눠보고 있습니다. Hallowed Be Thy Name에 이어진 곡 The True f l l 아이언메이든의 팬들이라면 뭐 잊지 못할 곡이죠. 대표곡인데. 그렇죠. 소개를 좀 해주시죠. 네. 네. 트루퍼 하면
1: 아까 말씀드린 그 아이언메이든의 마스코트, 에디. 에디 이 캐릭터가 유니언 잭, 영국 국기를, 깃발을 들고서 이렇게 어, 돌격을 하고 있는 그 모습을 연상하시는 분 많을 거라고 생각합요 네.
0: 앨범 자켓, 유명한 자켓이죠. 그렇죠. 네네.
1: 저는 사실 제가 이제까지 본 해외 아티스트 공연 중에서 정말 손에 꼽는 공연 중에 하나가 아이언메이든 드거요딱 아... 10년 됐습니다 2011년 네. 예, 예, 근데 정말 그냥 뭐 그냥 메탈 공연이 다 거기서 거기지라고 이제 별 기대 안 하고 갔다가 와 정말 흠뻑 빠져서 그냥 열광하고 나온 기억이 나요 그 중에서도 사실, 사실 예.
0: 김경진 씨의 취향에서 조금 거리가 있는 팀 아닙니까
1: 저는 사실 굉장히 점잖은 스타일이기 때문에 <웃음> <웃음> 아, 그렇습니까?
0: <웃음> 어, 아이언메이드는 약간 제과인데요
1: <웃음> 아, 그런데요. 네. 근데 그 정말 관객을 열광시키게 하는 그 파워가 정말 어마어마하게 있더라고요. 저는 메탈리카보다도 그힘 측면에서는 훨씬 더 어, 압도적이었다고 생각을 하는데. 음, 네. 그 중에서도 이 트루퍼라는 곡이 나올 때의 이 관객들의 모습은 거의 정말 무슨 도가니, 그러니까 <웃음> 네, 정말 어마어마했습니다. 광란의 그 도가니. 네. 예. 이 곡도 사실 그 아이언 메이든의 어떤 문학적인 면모를 엿볼 수 있는 작품인데, 그 19세기 중반그 크림 전쟁이라고 있었잖아요. 음, 네. 그 러시아에 맞서서 뭐 영국, 프랑스, 오스만 일 연합국이 이제 싸웠던 이 전투인데, 이 중에서 좀그 유명한 전투가 하나 있어요. 그러니까 어~ 소위 그~ 발라클라바 전투라는 그니까 영국군이 승리를 거두긴 했는데 그~ 좀 이상한 그~ 지휘관 덕분에 굉장히 많은 사상자를 냈던 음. 그니까 그래서 이~ 발라클라바 전투를 가지고 알프레드 테니슨이라는 유명한 시인이 경기병 여단의 돌격이라는 아주 유명한 시를 남겼습니다 네. 이거를 노랫말로 한 작품이 이 트루퍼라는 작품이었어요. 음. 어또 하나 이제 대표적으로 그러니까 아이언 메이드니 뭐 여러 영화라든지 또뭐 역사적인 사실 아니면 성경 아까 처음에 들으신 그 라이팅 온더 월이라는 이 곡도 구약 성경의 다니엘서에서 영감을 얻어서 만든 곡이거든요. 네. 그러고 어, 보면 네.
0: 헤비 메탈 밴드인데 성경 굉장히 열심히 읽으시는 거죠. 그렇죠. 네,
1: 그렇죠. <웃음> 오지오스본도 아주 독실한 신자였다고 하니까 참 네. <웃음> 네.
0: 이해는 잘안 갑니다 무대 에막 이렇게 박쥐 목을 물어뜯으시는 분들인데 다 독실한 신자들이셨다고 하시니까 네, 네 어찌 됐건
1: 그래서 그 아이언 메이드의 곡들을 보면 아까 말씀드렸던 것처럼 어~ 공부를 좀 많이 하게 되는 곡이 꽤 있어요 음. 네. 그래서 뭐~ 그~ 유명 우리나라에서 유독 많은 사랑을 얻었던 알렉산더 더 그레이트라는 곡 저는 이곡 듣고 알렉산더 대왕 이야기 책 사서 읽고 그랬었거든요. 그런 네. 그때 때 야, 지금 생각하면 참 기특합니다.
0: <웃음> 학교에서 시킨 공부는 안 했는데 그런 공부를참 네. 열심히 했던 어, 그런 기억이 나긴 합니다. <웃음> 네.
1: 그러게요. 그래서 그런 대표적인 곡 중에 하나가 어, 1984년에 그 파워슬레이브라는 앨범이 나왔어요. 파워슬레이브. 여기에 무려 1 3 분이 넘는 대곡이 수록이 되어 있습니다. 아... 제목이 *Rime of the Ancient Mariner*.
0: *Rime 그러니까, of the Ancient Mariner*. 네,
1: 늙은 선원의 노래라는 크... 제목인데요. 이 이거는 말 그대로 이제 그 같은 제목의 시를 바탕으로 한 작품인데, 음... 그1 8 세기 후반. 어, 그 낭만주의의 그러니까 문예사 중에서 낭만주의의 그 시작을 알렸던 인물이 윌리엄 워즈워드 그리고 세미얼 테일러 콜리지라는 사람이에요. 음. 세미얼 테일러 콜리지가 쓴 같은 제목의 이야기 시가 있습니다. 이게 네. 내용이 되게 재밌어요. 그러니까 이게 배 바다를 떠다니는 배가 이제 배경입니다. 여기서 그 남극으로 이제 떠밀려왔다가 얼음에 갇히게 돼요. 근데 어 알바트로스, 알바트로스. 신천옹이라는 큰새이 새의 인도 덕분에 얼음에서 빠져나옵니다. 음. 근데이배에 타고 있던 늙은 선원 하나가 그 알바트로스를 석공으로 쏴서 죽여버려요. 결국
0: 네. 빠져나온 다음에
1: 네, <웃음> 네. <웃음> 그래서 그이 말하자면 그 영이랄까요 이거의 분노로 인해서 배가 또 다시 어, 표류를 하게 됩니다. 네. 여기 이제 선원들이 이 늙은 선원한테 책임을 씌우죠. 네가 알바트로스를 죽여서 이렇게 된 거다. 그래서 그 죽은 알바트로스의 시체를 목에 걸고 다니게 해요. 그래서 영화에서 이 시에서 나온 그 표현이, 어, 그 알바트로스를 목에 감고 있다라는 이 표현이 정말 힘든 그 어떤 짐을 짊어지고 있다. 있다. 정신적인 짐을 음, 짊어지고 음. 있다라는 표현으로 지금도 쓰이거든요. 그래서 결국은 이제 이 선언이 나중에 속죄하는, 이제 다른 선원들이다 죽어요. 뭐 유령을 만나고 그러다가 속죄하는 의미에서 사람들에게 어, 이 이야기를 계속 하고 다닌다라는 내용의 시인데 네. 이긴 이 서사시를 가지고 아이언메이든이 어, 분위기도 정말 이 서사적인 곡으로 라임 m 브 of the a n c 라는 곡으로 완성을 했고 어, 80년대 아이언메이든의 명곡 중 하나로 지금까지도 자리하고 있습니다.
0: 말하자면 어떤 전설과 신화, 문학의 작품들에서 가져온 어떤 서사시를. 그렇습니다. 서사를 가지고 이제 만들었던 곡. 그러면서 영국의 헤비메탈의 역사는 좀 미국하고는 좀 다른 것 같아요. 80년대를 네. 보게 되면 사실 미국 적 헤비메탈들은 거의 쾌락주의잖아요. 그렇죠. 어, 웨스트 코스트를 네. 중심으로 해서 뭐 태양, 네. 뭐 말하자면 여자. 뭐 여자, 쾌락, <웃음> 네. 뭐 그냥 뭐 이런 것들인데. 네. 동시대에 물론 조금 앞선 세대이긴 합니다만 아이언메이든을 필두로 했던 이 영국 밴드들은 나름의 어떤 문학성을 추구하면서 네. 음악에 깊이를 더하려고 했던 그런 시도들이 있었던 것 같습니다. 자 오늘 시간을 달린 음악 김경진 음악평론가와 함께 영국산 헤비메탈 밴드 2 0 2 1년에 새로운 음반으로 어, 다시 활동을 시작한 아이언메이든에 대한 이야기 나눠봤습니다. 라임 오브 디 앵션트 마리너 들으면서 작별 인사 드립니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대응감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.